0: Regina, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Sempre um prazer conversar com você. Tudo bem?
1: Bom dia. Bom dia, Tânia. Bom
0: dia, Sandro. Como é que vai?
1: Bom bem? dia aos internautas que estão acompanhando aqui também o programa.
0: Agradeço
1: o convite.
0: Eu acho que você ouviu aqui nos nossos, enquanto você estava aí aguardando para a gente colocar na sala sobre esse lamentável episódio que aconteceu né, no fim de semana com esse deputado aí, Arthur Duval, como a mãe falei, em relação às refugiadas ucranianas. Né? Um, quem, quem ouviu o áudio, assim, realmente é uma coisa de revirar o estômago, né? algo inadmissível, mas partiu aí de um representante, né? um parlamentar, essa, embora ele tenha falado, ah, mas foi no privado. É no privado que a pessoa demonstra realmente quem é, né? Que, que análise que você faz desse desse lamentável episódio, Gina?
1: Olha, Tânia, Estandro, é, eu vi inclusive o vídeo que ele pede desculpas, né, pelo ocorrido, que é pior até do que a própria atitude machista e sexista, que ele não consegue sequer falar essa palavra no pedido de desculpas. Né? Ele trata a atitude dele como uma atitude de moleque, como um é, momento de empolgação. No vídeo de desculpas, o deputado também fala da felicidade dele em estar na guerra. Eu realmente não sei qual é a felicidade né, de estar numa guerra. Então... É, e uma coisa que chamou a atenção também é, é, é que ele fala que essa não é a postura que é, as pessoas esperam né, dele. E, na verdade, a análise que eu faço nesse caso é que, de fato, sim, é uma postura que a gente espera, sim. Né? As mulheres, sobretudo nós, mulheres que vivem as experiências de ser mulher num país machista, sexista... É, lesbofóbico, transfóbico como o Brasil, a gente espera sim principalmente é, com essa onda né, ultraconservadora uma onda bolsonarista no nosso país, a gente espera sim essa postura, principalmente porque o Bolsonaro é, ele coleciona inúmeros, inúmeras, inúmeras declarações sexistas tão graves quanto essa, essa declaração do deputado Arthur Duval, então é sim, é uma postura que a gente espera. Óbvio que a gente vai repudiar veementemente, é, fortalecer os pedidos de cassação, tem que perder o cargo, tem que perder o salário, sim. Mas isso faz parte de uma cultura, a cultura do estupro, a cultura do turismo sexual, sim, que ele acha que é exagero falar que é turismo sexual. É sim, é incentivo ao turismo sexual, o racismo. Quem são essas mulheres que, que o Arthur Val falou? Quem são essas mulheres que estavam nas na filas? A gente sabe que na Ucrânia, é, a gente sabe está acontecendo duas guerras, né? a guerra da Rússia, mas também a guerra interna, a guerra interna contra os afros é, ucranianos, os imigrantes negros, os árabes, as pessoas não brancas. Então, de que mulheres realmente é, o deputado está falando? Principalmente quando ele cita que são as mulheres pobres, são as mais fáceis e o Brasil coleciona aí um histórico, né, de, de político, de empresários, de pessoas, de, de, de é, pessoas que vêm de fora do país, inclusive o Bolsonaro chegou a incentivar, eu não sei se vocês lembram, né, de declarações Lembro de muito Bolsonaro bem. falando, né, que o Brasil tinha mulheres sim que é, enchem os olhos dos, das, das pessoas que vêm de fora. Então é preciso a gente politizar essa Fala do, do deputado é, para esse contexto né, do racismo, do sexismo, não é molecagem, não foi um momento de empolgação, faz parte de uma cultura machista, violenta, a cultura da violência contra os nossos corpos. Essa análise que eu faço, Tânia.
0: É muito triste, né? Até porque já toda a comunidade ucraniana né, já declarou aí também, como toda a sociedade repudiou né, esse, esse episódio aí, lamentável, mas isso demonstra muito bem que tipo de, de parlamentar que a sociedade elege, porque ele foi um dos, dos, dos deputados mais votados né, da, da última eleição, nessa onda bolsonarista, como você bem colocou, né? então as pessoas também ali que apoiam esse tipo de, de, de parlamentar tem a sua parcela de, de, de culpa, né, de, 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 de nos dar um representante desse tipo, né,
1: Regina? Exatamente, olha, tem até uma, uma internauta falando, né, a Fabiana, que é, o deputado perdeu apenas 2% de seus seguidores, isso revela a sociedade, né, que a gente vive, que, 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 é, que, que concorda mesmo, né? que minimiza e que naturaliza a violência contra a mulher. E, e naturaliza a violência contra a mulher num, num dos países que mais mata mulheres, com os números alarmantes de feminicídio, de violência doméstica, é, de encarceramento em massa, é, de, do lugar da mulher e, sobretudo, das mulheres pobres, das mulheres negras, das mulheres que vivem nas periferias do nosso país, que vivem na zona rural que são as mulheres que estão num lugar historicamente demarcado como lugar do, do não humano, do não humano. Então, essa, essa frase, essa opinião, né, esse comportamento violento do deputado, ele revela e ele só reforça que, de fato, sim, as mulheres ainda são vistas como não humanas, como a outra, né, o outro, o, o outsider, né? O, a, a, pessoa, a pessoa que, de fato, ela não, não pode ser não deve ser respeitada como gente, né, como humano. E essa é uma luta histórica, porque hoje a gente ouve um tipo de comentário desse num, num país né, que se diz é, democrático, que te, tem uma carta constituinte que foi promulgada em 88, que tem várias convenções de direitos humanos que o Brasil assinou e firmou compromisso é, em tratados internacionais para combater e erradicar a violência contra a mulher, de fato é, é um atraso, é um atraso, é nos situar de fato no que a, a Fabiana está falando, no país da barbárie, é viver a barbárie, né? esse tipo de, de declaração.
0: Pedro?
2: Olá, tudo bem, Dina? Deu uma travada aqui no computador, estou brigando desde o início da manhã. aqui. uma satisfação estar recebendo você aqui mais uma vez. Dina, eu queria saber o seguinte, porque, é, pelo que a gente sabe, né, aqui no Brasil a gente tem o um Ministério da, das Mulheres, né, da Defesa dos Direitos Humanos, e até o momento a gente não viu nenhuma declaração da ministra, né? Que é, da, que é uma mulher, né? Sobre esse caso. Eu queria saber como é que você vê esse silêncio aí por parte da, da ministra dessa área né, aqui no nosso país em relação a esse caso.
1: É, eu também estou impressionada com isso, Sandro, porque pelo menos formalmente, né, mas na verdade é o que a Damares representa, né? A Damares representa um pensamento bolsonarista, né? O um pensamento da política do Bolsonaro, que é de fato a, a política da violência contra as mulheres. Então, na verdade, a gente fica realmente é, abismado com esse tipo de situação e mas por outro lado também a gente percebe o quanto é, é não é não é não é não é apenas a frase, né, do Arthur Lira contra as mulheres ucranianas é uma política da morte né, das mulheres. É uma política que é uma cultura que está impregnada na sociedade e que ela ganha muito mais oxigênio com o governo do Bolsonaro. E o governo do Bolsonaro com todas essas pessoas, né, esses, esses atores em volta desse governo. E Damares é, é uma dessas pessoas que representa essa política. E, e foi muito estratégico colocar... Damares Alves, nesse ministério, né, que é o Ministério da Família, que representa a família, e a família nesses termos bolsonaristas. Né, de que família nós estamos falando? Né, de que moral? De que país? De que pessoas? É, é essa categoria né, de bem da família é, são categorias que foram reatualizadas com o Bolsonaro para mostrar que são essas pessoas que são as pessoas do bem, entre aspas, bem grande. Né, e essas pessoas do bem que é essa categoria reatualizada, é, é o Arthur Duval, que é o cara do bem, o cara da cara limpa, né, acima de qualquer suspeita, mas que acumula histórico de assédio, né, agora essa, essa declaração na Ucrânia durante a guerra. Uma outra coisa também que precisa avaliar é quanto, quanto que esse deputado gastou para ir para a ir Ucrânia. Né? E quais foram as finalidades dele ir para a Ucrânia? Né? Qual foi o dinheiro utilizado? Foi dinheiro público? Precisa investigar isso, esses pedidos de cassação também tem que, de fato, fazer esses requerimentos. Então, é, Damares representa essa política. E eu acredito que não vai ter nenhum tipo de, de declaração oficial. O Bolsonaro falou muito mal e portamente né, que, a, que acredita que essa é uma declaração que não deve ser aceita, mas o próprio Bolsonaro já acumula tantas declarações contra as mulheres, e uma delas, né, a deputada Maria do Rosário, que ele falou, e isso está em vídeo, né, falou sobre o estupro, que ela não, mere, não merecia ser estuprada por, por ser, segundo ele, uma mulher feia. Então, olha que declaração violenta que atinge todas nós. Todas as mulheres são atingidas com esse tipo de declaração. As mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres brancas, as mulheres pobres, as mulheres ricas, todas as mulheres são atingidas com essa declaração. Obviamente que as mulheres mais vulneráveis são atingidas muito mais, porque estão mais vulneráveis, mas o ser mulher, né, está nesse lugar de vulnerabilidade, é atingido por, essa, por esse tipo de declaração, porque nos coloca no lugar de não humanidade. E é essa a política bolsonarista. E... e, e eu vi que tem muitos representantes né, de outros países que já soltou declarações é, parlamentares, políticos, as mulheres estão se organizando, ele tem que perder o mandato, tem que ser cassado esse mandato, tem que perder o salário. Não, não, não é admissível isso, não é admissível.
0: O Daís Dias está falando aqui, Arthur vem dessa geração de novos liberais que fazem o discurso do cidadão de bem, Aliás, é do mesmo MBL que de Kim Kataguiri, que diz que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. É tudo da mesma, né? É tudo dessa mesma fonte aí. O Alberto Arantes fala: com as polêmicas em torno de figuras do MBL, base de apoio do ex-juiz parcial, políticos avaliam que ficou difícil para Moro prosseguir na campanha. Bom, Dina. É... Agora vamos falar de, também de outra tragédia, que é o racismo na Ucrânia, como se já não bastasse a guerra né, que essa população está tá enfrentando. Né? A gente já tem esse recorte do racismo na, na luta do, do, dos refugiados. Queria que você também analisasse isso, que a gente está acompanhando imagens tão, tão tristes de relatos de, de africanos, de pessoas não brancas, né, sendo assim expulsa dos, dos trens para para poderem sair ali da, da, da Ucrânia, né? E com soldados ucranianos dizendo ah você não tem esse direito de ir do trem você você um é africano você tem que ir a pé você vai seguir a pé muito triste, né?
1: É a guerra é, essa guerra ela explicita é, como a política, né? a política do poder, né, do, do poder da vida sobre o outro, a política do necropoder, do poder da morte sobre o outro, como isso está tão bem separado, né, e biologicamente é, sobre quem merece viver e sobre quem merece morrer. Eu acho que tem muitas teorias que a gente fala hoje sobre necropolítica, biopolítica, sobre tudo isso, né, o racismo, mas muitos dos discursos estão é, é, a, a muito acadêmico também ganhou muitas vozes no, no ativismo, mas a gente olhar essas imagens e a gente ver as declarações das pessoas que estão sendo impedidas né de saírem da Ucrânia, que estão sendo impedidas de entrar em outros países é, que fazem fronteiras com a, com a Ucrânia, como a Polônia, por exemplo, ver que as, que, vê que os ucranianos estão sendo racistas, né que estão impedindo a saída dos negros, seja afro-ucranianos, seja árabe, seja pessoas não brancas, a gente percebe como a biopolítica e a necropolítica faz sentido. Faz sentido nessa guerra, que é uma guerra da Rússia né, contra a Ucrânia, mas também é uma guerra interna dos ucranianos contra as populações que não são brancas. Não só ucranianos, mas poloneses, as pessoas que não querem deixar que não querem receber pessoas não brancas e pessoas ucranianas que não querem deixar os negros saírem também dos seus territórios para buscar ajuda, né? buscar comida, buscar é, abrigo é, e proteção, né? proteção física, é, é, sexual, falando das mulheres, porque numa guerra todos os corpos estão vulneráveis, mas a gente percebe essa separação biológica, né? cultural, nesse momento. E cultural também, porque a gente está falando de pessoas é, não brancas, como os árabes, como pessoas que falam outras línguas, como os imigrantes. É, então, a gente percebe a, como o racismo ele fica muito mais explícito no momento como esse. Né? Isso é, é muito importante, cada vez mais, em, ser internacionalizado, né? porque a morte do George Floyd... E o caso do Moisés aqui no Brasil, o congolês que foi morto a pauladas recentemente, são dois casos bastante emblemáticos assim, para a gente perceber. George né? Floyd nos Estados Unidos, Moisés que é, era congolês, mas que estava como imigrante no nosso país. E é, o quanto né, que o racismo ali, é sem fronteiras, né? o quanto que um corpo negro é um corpo vulnerável em qualquer lugar do mundo. Então, se existem essas barreiras fronteiristas entre esses países que estão em guerras contra negros é, e, e pessoas árabes, pessoas não brancas, a gente faz essa discussão aqui que, na verdade, o racismo não tem fronteiras. É, existem duas guerras acontecendo aí. A guerra pelo capital, a guerra pelas políticas neoliberais para cada vez mais serem fortalecidas, a guerra entre os, as, as, os grandes impérios capitalistas, né, entre os homens do poder, mas também a guerra que nunca cessa, que nunca cessa fogo, que é a guerra contra as pessoas não brancas no mundo. É preciso internacionalizar, né, dar uma dimensão muito maior também do racismo, sair dos nossos espaços aqui, do nosso país, para jogar luz para uma esfera mais global. Arthur, Arthur Duval, sair do Brasil e ir para a Ucrânia, praticar, incentivar o turismo sexual, sim, porque isso é incentivo ao turismo sexual, sim. Isso é sexismo. Isso não pode ser tratado como molecagem, como um momento de empolgação. Isso é crime. Então, ele sair do nosso país e ir para a Ucrânia fazer isso mostra que a violência contra as mulheres, que o racismo contra negros e pessoas não brancas no mundo, não tem fronteiras, não cessa fogo, nem no momento de uma guerra. Olha só que coisa interessante para se pensar. Né? Para se pensar, porque é o Moisés aqui que é do Congo, o George Floyd, no maior império da democracia do mundo, é a nação dos Estados Unidos, uma nação que representa a democracia, que representa é, uma sociedade cristã, que representa uma sociedade que é civilizada, mas que matou um homem negro impedindo-o de respirar. George Floyd. Uma nação brasileira que enche a boca para falar de democracia, de uma carta cidadã, que enche a boca para falar de igualdade, de fraternidade, de direitos iguais, né? que enche a boca para falar que é uma nação cristã, mas que matou um homem negro com mais de 30 pauladas, assim, é, publicamente e com filmagem, porque não foram... Apenas as pessoas que deram as palavras. Foi todo mundo que assistiu, que viu e que naturalizou e que naturaliza a morte do Moisés. Então, isso é muito representativo, Tânia e Sandro, porque a gente está falando de várias, de várias geografias dispersas no mundo e um tema central para discutir a guerra da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Síria, de vários lugares do mundo que nunca cessa fogo que nunca acessa fogo contra corpos que eles, que eles consideram que não são pessoas, que não são humanos. E essa categoria de humanidade a gente sabe também que é uma categoria politicamente construída. Né? Alguns são mais humanos e outros são menos humanos. Alguns merecem viver e outros não merecem viver. Alguns merecem sim ter privação de liberdade e outros merecem ter a sua liberdade garantida.
2: E, Dina, chama bastante atenção essa, essa situação desses casos de racismo que chocam é, qualquer pessoa né, é, que conhece, que tem um pouco de é, dignidade né, ver esse tipo de cena. Né? E, assim, até mesmo para quem acompanha futebol, meu, né, que é o meu caso, né, essa questão do racismo na Ucrânia, isso é muito evidente e vem crescendo ano após ano. Né? Tem até um livro... É, que fala é, como o futebol explica o mundo, que tem até um capítulo específico falando é, de dois é, nigerianos que chegaram para jogar na Ucrânia e o quanto eles foram perseguidos ali pela torcida local, não aceitavam e até mesmo em relação aos brasileiros, né? Porque às vezes muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, porque o, o Brasil e tal. Há, há dois anos, três anos também teve um caso envolvendo jogadores brasileiros, né? Do Shakhtar Donetsk, Donetsk que é, um deles até é, ficou, saiu muito revoltado de campo, enfim, saiu mostrando do no meio para a torcida por conta dos insultos racistas, né? Enfim, e aca acabou causando uma grande indignação. E me surpreende que assim, as pessoas ainda é, ficam chocadas com, com esse tipo de situação, né? Enfim, porque, é, como você falou, né? assim, o racismo não tem fronteiras, né? Então. E é, isso daí já vem acontecendo na Ucrânia já há muito tempo e parece que é só agora que, a, que as pessoas descobriram isso, né? Então, isso que, é, que mais me entristece em relação a esse caso.
1: Né? É, é interessante, né, Sandra? Ah, é, como é, essa questão também ela faz parte de como está é, tá sendo feita a cobertura internacional pela mídia, né? Uma mídia fascista, racista, que faz questão, por exemplo... É, de estampar nas suas capas de jornais, no, nos seus vídeos, a imagem de pessoas brancas, ensanguentadas, Eu acho que isso cria uma comoção mundial de empatia né? e de solidariedade branca, de solidariedade às pessoas que merecem, de fato, é, serem protegidas. Não tem imagem nesses jornais e nem nas falas dos seus repórteres e apresentadores é, sobre os imigrantes que estão sendo impedidos de entrar no trem, por exemplo, sobre os estudantes negros que estão sendo impedidos de sair da Ucrânia, sobre mulheres negras que estão sendo impedidas de entrar no trem, no trem com crianças ou que foram retiradas do trem com crianças para dar lugar para pessoas brancas. É, declarações do próprio maquinista de falar que não pode entrar negro, só pode deixar brancos no trem para fazer a, a, a retirada das pessoas da Ucrânia para outros países. É, então isso, a isso está nas redes sociais, tudo isso, todas essas declarações e vídeos estão postados nas redes sociais por parte das pessoas que estão sofrendo racismo. E, e, essa não é uma, uma, uma narrativa da mídia. Então existe também estrategicamente um editorial que é perverso, né, e que é racista e violento que faz essa cobertura de modo muito estratégico também para criar essa comoção, uma comoção branca. É, é, é da dor branca que nós estamos falando, porque a dor negra ela é, historicamente, a dor negra e naturalizada. Então, esse é mais um episódio né, de violência e de racismo e agora ganha novos contornos por conta da guerra é, entre é, Rússia e Ucrânia. Mas esses episódios de racismo, essa violência histórica, ela sempre ocorreu. A gente está falando é, de um país eslavo, como a Ucrânia, que já tem, né, tem um histórico de violência, de países é, europeu colonizadores, que historicamente foram eles né, que sequestraram corpos negros em África, que são eles que hoje é, declaram guerras contra outros países colonizados e guerras de várias formas, é preciso ampliar o conceito de guerra, é, é preciso ampliar também essa ideia de inimizade, de quem é o inimigo interno e o inimigo externo, porque se o inimigo da Rússia hoje é a Ucrânia, ou os Estados Unidos, ou os países que aderiram à OTAN, a gente sabe que nós, negros e negras, povos racializados do mundo inteiro, somos os inimigos, seja interno ou externo, desses grandes capitalistas. Então, seja o racismo no, no futebol, seja o racismo que os estudantes negros, imigrantes, vivem na Ucrânia, que, que agora está aparecendo vários tipos de, de depoimentos também sobre o racismo cotidiano que ele sofre nesse, nesse país. Né? Seja os imigrantes que são impedidos historicamente também de entrar em países colonizadores. E essa é uma outra discussão também, né? dia a gente já viu, muito antes da guerra, a imagem de pessoas fazendo travessias de países africanos e se jogando no mar, ou sendo jogados no mar para não chegar em outros países, como a França, ter proibido a entrada de imigrantes, a Inglaterra, enfim, vários, 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 é, várias histórias reais né? é, sobre esse outro momento também da colonização, o neocolonialismo, o racismo, a xenofobia, o sexismo, a violência contra a população LGBTQIA, a violência contra as crianças negras, tudo isso faz parte de um apanhado de violência histórica que é uma combinação explosiva é, de uma guerra como essa que está acontecendo e, e a guerra contra nossos corpos.
2: Odina, só para um complementar aqui, é, antes de passar a bola para a Tânia, e assim, você vê como essa coisa está tão enraizada. É, que nem, por exemplo, a questão do, estourou esse conflito lá na Ucrânia, em questão de três semanas, o governo brasileiro falou, olha, de receber os refugiados da Ucrânia. Agora, há quanto tempo a gente não está vendo essa crise humanitária que existe, por exemplo, no Haiti, e como a sociedade brasileira é, vê com maus olhos né, a vinda dos haitianos para cá, até mesmo dos venezuelanos, o quanto isso é retratado de uma forma negativa, pejorativa na imprensa, né? Mas aí, aí você pega as declarações do Bolsonaro, né? Que a gente já sabe muito bem do que ele pensa. Ah, não, porque a gente tem uma comunidade importante lá no Paraná, enfim, não sei o quê. E, e é isso que você falou, né? Enfim, como são brancos de olhos azuis, então eles são bem-vindos no nosso país. Agora, a pessoa que é negra, que é latina, aí, ah, não, isso representa um estorvo, né? E isso fica muito claro né, com essa política do governo federal, né?
1: É, e, e, não, e, não, e não seria é, uma análise assim entre, entre brancos e negros, no, numa análise é, de quem tem direito a, a, a ser incluído, né, a ser recebido pelo país ou não. Mas eu acho que é, falar da branquitude, né, falar da branquitude como uma, uma, uma categoria política que define muitos, que define a política oficial, né, porque. Sim, acho que é, as pessoas que estão fora, elas têm que voltar para o seu país de origem, são os refugiados da guerra, mas pensar que a branquitude é uma política oficial e ela ganha novos contornos agora, em e novas formas de crueldade contra nós que não somos brancos, contra a maioria da população, nós somos a maioria da população, num país que historicamente e eu, eu acredito, inclusive, Sandro, que essa análise que você está fazendo ela me remeteu também àquela política do incentivo às imigrações europeias, né? em que quando os negros e negras, os escravizados, agora libertos, é, tem, tentavam acessar os espaços de, de, de oportunidade na sociedade, foi criada uma política oficial um decreto do governo naquela época é, para que viesse ao Brasil os imigrantes europeus ocupar os espaços. Então, historicamente, é uma política da branquitude como a política oficial. Agora, o, o governo Bolsonaro ele só reatualiza esse decreto, né, vamos dizer assim, para dar como exemplo, né, é, que é justamente... É receber as pessoas, garantir a elas os seus direitos, que está certo, porque nós temos uma, uma carta constituinte, nós temos leis que nos garantem direito, mas que esses direitos sejam um estendidos a todas as pessoas. Afinal de contas, nós vivemos num país que declarou-se um país democrático e que nós vivemos num país em que a maioria da população ela é não-branca, ela é uma população racializada e que, historicamente, foi quem construiu esse país. Com sua força de trabalho, com sangue e com suor. Os, os, os negros, os indígenas, as pessoas imigrantes não-brancas, que são os latino-americanos, as pessoas bolivianas, as, os peruanos que estão aqui, que tom, tomam né, os espaços das nossas cidades com seus restaurantes, com suas culinárias, com suas culturas mas que, infelizmente, sofre violência todos os dias, como o caso do Moisés, que até agora a gente não consegue digerir, né? não consegue digerir uma violência tão brutal como o que aconteceu agora. Então, só para reforçar que essa é uma política oficial, e quando isso é uma política oficial, a gente pode dizer que a gente vive num país arcaico, num país ainda que respira a, a, a sua colonialidade, né? a colônia, a, a violência colonial, a violência histórica, que tem ares ainda, escravocrata, patriarcal, e que as mulheres estão sempre subjugadas aos olhos de homens brancos, ricos, como Arthur Duval, um deputado, um deputado mais votado no, no nosso estado, né? no estado de São Paulo. Então, é, infelizmente é muito triste a gente fazer esse tipo de análise A gente situar o Brasil no lugar que ele realmente Ele deve estar no, fazendo uma leitura mais global O lugar da produção de violência Da produção de pessoas como Arthur Duval Da produção de pessoas como Bolsonaro Como Damares Sendo uma mulher né Então é disso que nós estamos falando né De uma guerra Mas uma guerra também interna em cada nação que foi colonizada por países como a Ucrânia, por exemplo.
0: Sim, Gina, a gente já está chegando aqui no final do nosso da nossa conversa que está super interessante, né? Mas essa, eu só queria fazer uma última pergunta para você que é, você como advogada, né? É, é, essas pessoas, elas não têm um respaldo jurídico, né, elas estão realmente numa situação de vulnerabilidade muito grande, porque não tem nem para quem denunciar, a não ser a imprensa que vai lá, registra, como no caso da estudante de medicina né, nigeriana, né, que estava pronta para entrar no trem, foi informada que ela teria que ir a pé, né, por ser negra, e, e esse pessoal não tem, não tem um respaldo jurídico, então, quer dizer, a situação fica ainda mais
1: triste, né? mas é, pior ainda, né? É, o que está acontecendo agora em relação a isso são, é uma, a criação de uma rede mais é, internacional em relação a essa situação. Os líderes dos países, das pessoas que estão sofrendo racismo, soltaram notas né, pedindo providência. O Douglas Martins fez uma análise interessante também na última conversa que a gente fez é, no canal, e ele falou também né, da, da perplexidade é, que a gente sente em relação aos organismos internacionais, né, de não tomar nenhuma providência, como o Sistema ONU, por exemplo, de assistir de camarote uma situação dessa e não ter nenhum tipo de providência, que deveria, sim, tomar providências imediatas. Afinal, nós estamos numa guerra. Né, uma guerra declarada ali de, de bombas e de, de pessoas morrendo. Então, é, realmente é perplexo a gente ver que esse, esses organismos de direitos humanos não tomaram nenhuma providência até agora em relação a isso. O que se tem é, é notas, algumas notas de líderes de países, pessoas que estão sofrendo racismo, é, pedindo, pedindo para que... As autoridades ucranianas Tomem providência em relação ao que está acontecendo Que as pessoas possam, sim As pessoas refugiadas possam sair da Ucrânia E buscar abrigo, buscar proteção é, em, outros, em outros lugares Então existe, na verdade, uma tentativa Uma tentativa de comoção Em relação ao racismo Que as pessoas não brancas Estão sofrendo hoje na Ucrânia e, na verdade, é uma, uma, é uma correlação de forças muito perversa, porque, se de um lado a gente tem uma mídia poderosa que ela faz uma seletividade, né, um tipo de solidariedade internacional, uma seletividade significativa entre brancos e cranianos e não brancos, é, é, é muito perverso, porque, de outro lado, essas notas, essas cartas de líderes internacionais, sobretudo de países africanos, pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não sejam racistas né, as autoridades da Ucrânia, a gente percebe que realmente é, é uma guerra, é, é insano, né? é uma luta insana, porque quem é que vai ter empatia pelos negros se, se, se a gente não consegue nem é, é, escutar sobre isso? Os meios de comunicação não falam sobre isso, então, isso está nas redes sociais. Então, acho que é, 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 é uma luta nossa, das redes que se formam em relação a isso, para denunciar. Não existe mecanismos legais que possam imediatamente fazer cessar. E essa é uma prática histórica, como bem falou o Sandro, trazendo casos de violência, de racismo no futebol. Então, é a luta que a gente sempre fez. É denunciar, é postar os vídeos, é tentar criar um tipo de constrangimento inclusive, constranger a própria ONU sobre
0: isso. Exatamente, o Adair Gia está dizendo aqui, outro fator é que em muitos momentos os países do leste europeu foram são tratados como europeus de segunda categoria, mas o ódio à população negra cega a esses fatores. Né? Já se torna assim cultural, ele fala Getúlio Vargas, simpatizante do fascismo, Construiu uma política de imigração racista proibindo a imigração de africanos e autorizando os de ascendência europeias, aliás, dificultou até os deficientes. É a política é. da branquitude como você estava explicando aqui, né, Dina? Milton Rogério Fernandes, fala, bom dia, revoltante, inaceitável, Ca cassação já do deputado lá do Sérgio, do Arthur Duval. O Pardal... Que tá com, continua acompanhando a gente, ele fala: lembrar o atentado contra os sindicatos, matando companheiros no fogo e na violência. E a Fabiana, homem branco fazendo molecagem aos 35 anos, parece ser socialmente aceito. Enquanto isso, jovens e crianças negras são criminalizadas apenas pela cor de sua pele. Isso é um absurdo. Uma justific... Como você falou, que a justificativa dele até ficou pior: uma pessoa de 35 anos falou de se chamar de jovem. Né, para poder justificar a barbaridade dessa, né? ficou a emenda, como dizem, né a emenda ficou pior do que o soneto, só Eu revelando também. mais que, que tipo de caráter.
2: Não, e tem um negócio Nossa. importante que a, que a Dina falou né, sobre a, a, a gente investigar de fato como ele foi para lá. E é bom lembrar, porque ele disse que é, usou 180 mil reais para fazer essa viagem lá para a Ucrânia. É, inclusive ele disse que arrecadou esse dinheiro numa live, né, falou, olha, realmente o pessoal é bastante generoso aqui no Brasil, a gente sabe, né, o quanto isso, mas realmente esse dinheiro carece de uma explicação, tanto é que o senador Humberto Costa, é, do, do PT de Pernambuco, vai apresentar um requerimento hoje no Senado, pedindo esclarecimentos a respeito disso, né? porque como a Dina falou, é um dinheiro público, a gente não sabe de fato como foi essa viagem, como foi custeada, qual foi a finalidade dela, né? enfim, a gente até deduz com base nessas declarações aí, mas é, realmente né, a gente precisa apurar direitinho o que ocorreu né? e o porquê dessa viagem.
0: Com certeza, ele também, e, e é, como ele falou sobre as doações, que ele foi em missão humanitária, né, imagine um parlamentar, um deputado aqui de São Paulo, com tantas, não desprezando a, a necessidade da, de ajuda para os refugiados, para as pessoas que estão envolvidas nessa guerra, mas ele é um deputado de São Paulo, aqui a gente também tem tantas carências, tantas necessidades, né, assim, dá, ficou assim evidente, que ele quis fazer isso, como chama, né, de lacração, de querer de querer aparecer, porque ele poderia usar essa ajuda humanitária aqui, né? Aqui na nossa volta são tantas necessidades, tantas carências, tantas pessoas passando fome, que nós também vivemos aí uma guerra, uma, uma nessa guerra social, né, Gina? É
1: exatamente, Tânia. É, as falas dele, eu, tava, eu analisei o vídeo, assim, cada fala do deputado é pior, é pior, é mais violenta ele falar que ele andou a pé para dar lugar para outras pessoas, para é, se colocando como uma pessoa muito solidária, que estava ali né, prestando ajuda humanitária. A gente percebe assim, muitos exageros, né, e... e e, assim, a cara de pau mesmo, a mentira, o fascismo, o racismo, o sexismo explícito dele. Então, é, é isso, né? É essa análise que a gente está fazendo aqui. E, e, e o mais triste disso tudo é saber, por exemplo, que além dele perder apenas 2% é, por cento do seu público, Provavelmente essa atitude violenta e fascista do deputado possa aumentar, possa ter um efeito contrário. Ele possa ter mais, mais seguidores que apoiam esse tipo de violência, né? Sobretudo homens. É, e ele fala, né, inclusive, que, olha, era para ficar no privado isso, porque assim, no privado tudo bem, no privado pode, então, né? Então, ele justifica dessa forma que são práticas comuns. Se a gente entrar em qualquer grupo de WhatsApp de homens, principalmente de grupo de futebol, a gente vai ver tamanha violência contra as mulheres como essa e outras ainda pior, né? Então, é sobre, é sobre o escondido que ele fala que revela a violência, né?
0: Que mostra, lá o, mostra o real caráter. Bom, Dina, chegamos aqui ao fim do nosso, nosso bate-papo, mas já fica aqui um convite para você retornar com a gente. Sempre muito bom ouvir você, né? Se compartilhar aí seu conhecimento, suas informações, suas opiniões. É sempre muito bom aqui para a gente, para gente, os nossos internautas. Então, foi um prazer aqui conversar com você. Queria desejar um ótimo dia e já falar até a próxima.
1: Até a próxima, Tânia. Muito obrigada, muito prazer revê-la mais uma vez. Obrigada, Sandro, muito obrigada pela, pela companhia aqui, né, pelas análises aí conjunta. Sempre importante a gente trocar essa ideia em conjunto, né, e traçar pelo menos algumas mínimas alternativas para a gente pensar essa, essa situação aí de uma forma mais global, né, fazendo uma leitura política mais ampla. Agradeço também as pessoas que fizeram comentários assim, bastante lúcidos.
0: Muito obrigada. Sim. Obrigada e uma ótima semana, Dina. Tchau, tchau. Tchau.